0: Acest audio a fost extras dintr-un vlog pe care îl poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. Am revenit cu vlogurile despre AI, după cum v-am promis în vlogul precedent. În prima parte, temei conștiința și AI, astăzi ne vom concentra supra dihotomiei între perspectiva vitalistă și perspectiva funcționalist. Deci, pe scurt, vitalismul afirmă că nu va putea, în principiu, AI-ul să fie conștient și chiar dacă el mimează cum a comportamentul uman, nu, nu e posibil pentru că este ceva vital, este ceva special, să spunem așa, în organismul uman, în mintea umană, în felul în care sunt făcute țesuturile, um, cum comunică, creierul cu corpul și așa mai departe. Deci, chiar dacă putem replica, It's not a real thing and it's never to be, da? Funcționalismul spune că, iarăși, din denumire, da? Funcția. Dacă ceva îndeplinește funcția și în principiu aproape la egal, atunci ai putea argumenta că ai eu poate fi conștient din, dacă îndeplinește fix aceleași funcție ca omul, da? spune în viitor, clar, nu vorbim de AI-urile de acum, când încăs în potențialul lui inspirat din... Literatura științivă cu fantastica, încă suntem departe da? de, de așa momente. Dar deși ne apropiem tot mai rapid și mai rapid de asta. Deci da, vom juxtapune aceste două perspective. Da? Perspectiva mai uh, sceptică, asta func- uh, vitalistă, da? și perspectiva mai, uh, mai transumanistă, aș spune, da? asta care e uh, funcționalistă, da? care spune că we will get there eventually. Da, apropo, încă un anunț așa scurt, uh, am creat încă un canal, yeah, I nu, încă un canal, uh, în engleză. se numește, de ceva timp mă gândeam dacă mergi să fac videosei eu anume în engleză și am spus de ce să nu încerc. Așa că cei care sunt fluenți în engleză, recomand să vedeți canalul ăla, îți pun un link mai sus. Cei care nu sunt fluenți, probabil nu recomand, pentru că, da, e nevoie de... E nevoie de o înțelegere în engleză, nu aș spune avansată, dar și opți în intermediar ca să înțelegeți ceva. Uh, Ori altfel spus, cei care sunt iritați de englezismele mele care le folosesc mereu în meditații, uh, nu vă recomand canalul ăla, proto Cei care nu sunt iritați, uh, atunci check it out, cum se spune. Deja am făcut un video sau despre filosofia călătoriilor. The Philosophy of Travel Următorul video se aproape gata Despre Marley Gatsby The Grey Gatsby Am avut de fapt un video despre Marley Gatsby aici pe canal da, În română Doar că el în engleză îl fac puțin altfel Mai așa, mai cinematic Un pic altă abordare Planul pe viitor e, Da, să fac cumva concomitent Și canalul ăsta și canalul ăla da, În engleză voi vedea Cred că inevitabil Voi fi la început un pic sustras și poate canalul ăsta nu va avea așa video da, meditații nu va avea așa video comprehensive, ce opțion în câteva luni, dar pe viitor cred că voi găsi un echilibru. Pe canalul ăla în engleză vor fi videoseuri fac mai scurte, cumva mai închegate, aș spune. Am un pic altă viziune acolo. Și-s doar videoseuri, Nu cred că o să fac acolo vloguri sau diferite chestii de astea. Ori podcast, ori audio, nu. Acolo e strict. Vloguri strict e mai mult concentrare pe vizual și pe o sinteză, parcă, da? În fine, trecem peste asta, anunțul l-am făcut, up to you if you want to go there or not. Mersi oricum. Dar, revenim la AI și hai să continuăm! Deci, astăzi, Știm um, un articol din alte ediții, dintr o ediție mai veche, um, din 2018. Uh, articolul se numește Could a robot be conscious? Putea putea un robot să fie conștient? Uh, autorul este Brian King. Uh, Brian King e, o să vedem aici notițele. Brian King este un profesor de filosofie și istorie, pensionat. A publicat o carte electronică Arguing about philosophy. Era cum conduce grupuri de filosofie și istorie pentru adulți prin intermediul University of the Third Age. Da, era mai scurt, un profesor retras, deja nu e e la universitate, dar era pe timpuri. Și da, deci așa arată în original articolul. O spun și link, cred că, în descriere pentru cei interesați. Dar, iarăși, jurnalul ăsta, au, îi cu plată, așa că cred că aveți o limită de free articles, ceva de genul câteva pe lună. Așa că nu știu dacă o puteți accesa. Dar, în fine, eu am abonament, așa că, prin intermediul meu, o să aflați ideile din acest articol. Eu, de asemenea, traducându-le. Ar putea un robot să fie conștient? Brian King spune că numai dacă sunt îndeplinite anumite condiții specifice. Vor fi roboți întotdeauna doar niște mașini fără nimic în interior sau ar putea deveni lucruri conștiente cu o viață interioară. Dacă ar dezvolta un fel de lume interioară, ar fi ca și cum i-am ucide dacă i-am distrugem. Eliminarea mașinilor noastre ar deveni o problemă orală. Iarăși o, o temă recurentă în literatura științifico fantastică, da. Există cel puțin trei aspecte majore conectate ale conștiinței care trebuie luate în considerare atunci când ne întrebăm dacă un robot ar putea fi conștient. În primul rând, ar putea fi conștient de sine, self-aware. În al doilea rând, ar putea avea emoții și sentimente. Și în al treilea rând, ar putea gândi în mod conștient, adică ar putea avea discernământ și înțelegere în argumentele și gândurile sale. Prin urmare, întrebarea nu este atât de mult dacă roboți ar putea simula comportamentul uman, lucru pe care știm că îl pot face în grade din ce în ce mai mari, ci dacă ar putea trăi experiențe reale, așa cum o fac oamenii. Acest lucru duce, desigur, la o mare problemă. Cum am putea ști vreodată? Și aici merge o reiterare a testului Turing, am mai vorbit despre asta în vlogurile precedente, dar așa o reiterare scurtă, așa că bear with me. Poate s-a poate ajuns la vlogul ăsta și-l priviți primul, așa că merită de reiterat, pentru că e important pentru această temă. În cadrul testului Turing, un om pune întrebări unei mașini scumse iar dacă acea persoană crede că răspunsurile indică faptul că vorbește cu o altă persoană, atunci concluzia este că mașina gândește. Dar acesta este un joc de imitație. Imitation game, da? Așa cum l-a numit însuși Alan Turing, ceștetător de referință în domeniul informaticii. Și nu demonstrează că o mașină are conștiință de sine. În mod clar, există o diferență între a programa ceva pentru a produce rezultate ca un om și a fi conștient de ceea ce se calculează. Da, asta e argumentul principal despre chat GPT și toate iterațiile și alte chaturi, da, da, ele pot regurgita, ele pot asimila o informație mare și vedea patternuri, da, și să ia un input, o întrebare și promes să-ți dea un output, da, în dependență de ce întrebi. Dar destul de evident că chatul ăsta încă nu-și da seama de conținutul, conținutul însuși a ceea ce spune. Nu știu, unii ar putea argumenta că știe, dar... Nu, încă nu, nu-i conștient, încă nu-i conștient, dar poate ar putea fi în viitor. Aici mai departe tot e important de înțeles ce are în vederea Brian King. Noi atribuim un comportament conștient altor oameni nu pentru că avem acces la conștiința lor, în paranteză nu avem, da? Noi nu avem în principiu acces la conștiințele altor oameni, ci pentru că alți oameni sunt analogi cu noi, Da? Nu numai că acționează și vorbesc ca noi, dar lucruri importante sunt făcuți din același tip de material. Iar noi avem o idee despre ce înțelegem prin conștiință, luând-o în considerare pe a noastră. De asemenea, cred că avem o idee aproximativă despre cum este ca unele animale să fie conștiente. Dar atribuirea conștiinței unui robot care ar putea acționa ca un om ar fi dificil în sensul că nu am avea o idee clară despre ce anume îi atribuim. Alte cuvinte, atribuirea conștiinței ar fi în întregime o presupunere bazată pe antropomorfism. O mare parte din ceea ce voi susține în cele ce urmează se bazează, vag, pe lucrările lui Antonio Damasio. Lucrurile din care sunt făcute visele electrice. Există trei moduri în care un robot ar putea fi... Realizat, iar aceste diferențe pot avea o influență asupra faptului că acesta poate fi conștient. 1. Un robot posibil conștient ar putea fi realizat din materiale artificiale, fie prin copierea funcțiilor creierului și corpului uman, fie prin inventarea unor funcții noi. Argumentul conform căruia această activitate ar putea duce la roboți conștienți este, atenție, funcționalist. Da? Acest punct de vedere spune că nu contează ce este materialul, ci ceea ce face materialul contează. Da, în principiu, contează funcția lui, nu din ce ai făcut. Luați în considerare o valvă. Ea poate fi făcută din plastic, metal sau orice material dur, atât timp cât îndeplinește funcția corespunzătoare, să spunem, controlul fluxului de lichid printr-un tub prin blocarea și deblocarea căii sale. În mod similar, spun funcționaliștii, materialul biologic, viu, în mod evident, poate produce conștiință, dar poate că și alte materiale ar putea avea același rezultat. Ei susțin că o mașină pe bază de siliciu ar putea, în principiu, să aibă același tip de viață mentală pe care o are o ființă umană pe bază de carbon, cu condiția ca sistemele sale să îndeplinească rolurile funcționale corespunzătoare. Dacă nu este cazul, rămânem să spunem că există ceva aproape magică la materia vie care poate produce atât viață cât și conștiință. Mă rog, da, eu o că dacă spunem că nu-i cazul, că funcționalismul îi valid, atunci da, afirmăm implicit că parcă există ceva în ghilimele magic în materia organică, dar nu necesar, eu aș spune, poate asta ar spune, pentru că noi încă nu cunoaștem, e o lipsă de cunoștință și din aia își din aia mă rog, percepția asta că e ceva magic. Ideea că materia vie are ceva special a fost foarte răspândită în secolul al XIX-lea, Vitalismul era credință că organismele vii sunt fundamental diferite de obiectele neviețuitoare, deoarece conțin ceva în plus. Cu toate acestea, descoperirea proceselor fizice care sunt implicate în viață, reproducere, moștenire și evoluție, a făcut ca vitalismul să devină redundant. Așteptarea funcționalistului este că același lucru se va întâmpla și cu ideile despre caracterul special al conștiinței, prin intermediul creierului organic. Deci, a doilea mod în care un robot ar putea fi realizat. 2. O altă modalitate de a crea roboți conștienți ar putea fi inserarea de părți și materiale artificiale într-un sistem nervos uman, pentru a le înlocui pe cele naturale, astfel încât, în cele de urmă, totul să fie artificial. Da? În fel de lume de Deus Ex Machina, despre care vorbeam în episodul precedent, în care oamenii își făceau argumentații în lumea aia și... Eventual, dezbaterea dacă în ce moment omul încetezi să fie om, dacă câte argumentații da, trebuie să fie, ca să spunem că nu mai este om. Dacă ne uităm la evoluțiile din domeniul medical, putem vedea cât de mult avansat deja această posibilitate. De exemplu, sunt dezvoltate chipuri care să ia locul hipocampusul care controlează memoria pe termen scurt și o parte din înțelegerea spațială. O se vedea Live Science, 23 februarie 2011, da? Cei care sunt interesați pentru un research mai, mai profund. Sau camere speciale atașate la nervii optici pot permite orbilor să vadă. Clar, cred că asta nu s-a învede vedere încă în masă, dar deja sunt așa tehnologii, orice se testează. Nanotehnologie poate funcționa la nivel celular și chiar molecular. Cu toate acestea, întrebarea este dacă am putea înlocui continuu creierul uman, astfel încât să nu mai avem nimic din ceea ce a fost acolo inițial, și să avem tot și o ființă conștientă. Înlocuirea, să zicem, a unor părți din circuitele neuronale ale creierului până când toți neuronii vor fi înlocuiți cu circuite artificiale ar înseamna că, la un moment dat, se stinge lumina în ghilimele și rămânem cu un zombie filosofic, capabil să facă tot ceea ce poate face un om, chiar să se comporte într-un mod imposibil de distins de comportamentul uman normal, dar fără să se întâmple nimic în interior? Și aici vine dilema, ori, mă rog, problema, că dacă noi cum era la început, da? spunea că King spunea că când avem acces la conștiința altor oameni ca tare, da, noi ne asumăm că ei au conștiință din observația și din faptul că ei sunt analogi uh, cu noi, da, ei arată la fel, ei parcă simt la fel, dar noi nu putem ști, parcă 100% matematic știe asta, dar clar că ne dăm seama că noi ca și cum Noi suntem special, ori eu special și voi restul nu sunteți conștienți. E clar că suntem toți conștienți. Dar ideea e că dacă nu avem acces direct la conștiința altor oameni, cum noi putem ști momentul când, zic, ca un robot, un AI va deveni conștient? Ori Ori invers, cum un om care va avea tot mai multe argumentații în organism, când e momentul când se va stinge lumina, și el va fi un zombie filosofic, da, așa zis. Când îndeplinește toate funcțiile omului, parcă gândește tot, de nui nu-i acolo, da? He's not there, he's not home, cum s-ar spune. E greu de spus cum noi vom ști momentul ăsta. 3, da? În treilea mod. Un robot ar putea fi fabricat din material organic artificial. Această posibilitate este o linia de demarcație dintre materialul viu și cel neview. dar ar fi probabil... Cea mai probabilă opțiune pentru producerea artificială a unei ființe conștiente, capabile să simtă, deoarece știm că materialul organic poate produce conștiință. Pentru a produce un astfel de organism artificial ar fi probabil necesară crearea de celule artificiale care ar avea unele dintre proprietățile celulelor organice, inclusiv capacitatea de a se multiplica și de a se asambla în organe coerente care ar putea fi asamblate în corpuri controlate de un fel de creier organic-artificial. Simularea evoluției în spațiul cibernetic Deși ar putea fi capabil să acționeze și să vorbească la fel ca noi, un robot ar trebui, de asemenea, să fie constituit într-un mod foarte asemănător cu noi pentru ca noi să fim rezonabil de siguri că este conștient într-un mod asemnător cu noi. Și ce altă modalitate există de a fi conștient în mod semnificativ decât într-un mod similar cu noi? Da? întrebare interesantă pentru că noi, iarăși, din... Imperfecțiunea noastră ai putea spune, da, umană, imperfecțiunea rațiunii noastre, oricum rațiunea noastră îi, nu e doar rațiunea, noi când raționăm suntem și emoționali. Și noi ne asumăm, adică noi vedem ceva ca conștient doar când se aseamănă tot cu noi, da? De-aia uh, roboții, chiar și în filmul ăla, da, de o sex machină, robotul ăla arăta aproape ca un om. Aproape exact ca un om. Și de era eerie, era straniu. Pentru că senz, din senzațiile noastre tot ne spune că el e om. Dar nu e om. Dar adică el tre- trebuia să fie, să arate ca un om. Să aibă corpul unui om, ori mă rog, simulat ca unui om. Ca noi să ne gândim în genere, ori să admitem posibilitatea ca el să fie un om. Da? Și de aici cam e și teza, teza generală articolul asta că până la urmă... Se pare că, mai degrabă, orice AI nu va fi, dar dacă e cumva separat de, de corp, dacă nu are un corp care se aseamănă cu noi, noi intuitiv parcă nu vom considera încă de plin conștient. Ori o minoritate de oameni care, cumva, în lumea asta în care cred că dormintea umană ne face oameni da, și corpul nu contează, dar totuși majoritatea cred că corpul contează, știi, Pe partea organică contează adică asta ne face tot oameni nu e ca și cum noi putem știi, încarca, descărca conștiința noastră în, în, într-un calculator și asta ne va și asta va însemna că noi că vom cu noi să fim oameni. Adică majoritatea cred că majoritatea populației n-ar crede în asta. Majoritatea ar spune că e nevoie de un corp. Și cam asta se pare că spre asta se va duce așteptările noastre de ceva conștient în sens de ai. El va trebui să aibă un corp cât de cât organic, nu știu sintetizat, da în organic, anyways asta e dezbaterea articolului de fapt, scris în comentarii, nu știu ce părere aveți despre asta, da e nevoie de un corp organic, cât de organic or, iarăși, sunteți mai scurt, sunteți pe partea funcționalistă sau vitalistă, asta e întrebarea da, deci continuăm orice alt mod, da, și ce altă modalitate există de a fi conștient în mod semnificativ decât într-un mod similar cu noi Orice alt mod ar fi literalmente lipsit de sens pentru noi. Înțelegerea noastră a conștiinței trebuie să se bazeze pe înțelegerea noastră a acesteia. Aceasta nu este atât o tautologie, cât mai degrabă o întărire a ideii că schimbarea fundamentală a sensului cuvântului conștiință, bazat așa cum este pe experiențe absolut intime pentru noi, cu ceva ce nu cunoaștem, ar implica prin urmare să vorbim despre ceva ce nu putem recunoaște în mod necesar ca fiind conștiință. Da, exact, să mă scur, dar aceeași chestii care am spus-o, pur și simplu, în, prin alte cuvinte. Dar da, motivul pentru care vom modela creierul robotului nostru după un creier uman este acela că știm că conștiința funcționează în sau prin intermediul unui creier uman. În prezent, mulți neurosavanzi, cum ar fi Damasio, consideră că creierul a evoluat pentru a ajuta la protejarea existenței corpului față de lumea exterioară și, de asemenea, pentru a regla sistemele din organism, adică homeostază, spre exemplu, da? Iar conștiința a devenit parte a acestui proces. Aici e foarte important, chiar să reiterez, e, e, aș spune cea mai interesant partea articolului, teza asta, da? Teza, mă rog, pe care Brian King-o reiterează de la Damasio, deci, mulți nerosovanți consideră că creierul a evoluat pentru a ajuta la protejarea existenței corpului față de lumea exterioară și, de asemenea, pentru a regla sistemele din organism, ca homeostaza, iar conștiința a devenit parte a acestui proces. Adică, conștiința nu-i doar acolo separat, cumva, ori doar în cap, ea, forma ei cum noi o cunoaștem în oameni, include monitorizarea corpului nostru, da, senzațiile, conș, da, conș, conștienți de starea corpului nostru și monitorizarea constantă a sănătății, a bolilor, așa mai departe, da, ne doare, ne, ne place ceva, tot asta e, suntem conștienți prin intermediul corpului. Așa că ideea asta cumva ar putea conștiința fi separată de corp, da, ideea asta de cartiană, să spunem, nu prea slipești parcă cu observațiile noastre generale asupra asupra noastră. Adică, altfel spus, reglarea sistemelor din organism îi condiționată și de conștiință. Adică, conștiința joacă un rol crucial în asta. De exemplu, atunci când ești conștient că ți este sete, știi că trebuie să acționezi și să iei ceva de băut. Adică, deși multe sisteme de reglementare sunt automate și nu implică conștiința, multe dintre ele o fac. De fapt, deci mai bine ar fi traducerea multe din ele implică conștiința, da? Distinția dintre a face ceva în mod inconștient și a face ceva în mod conștient poate fi ilustrată în exemplul în care conduci mașina spre casă, dar ai atenția conștientă asupra altceva. O problemă care apare în viața ta, da, evident. Astfel încât te trezești de brusc că parchezi pe elei fără să fi fost pe deplin conștient de faptul că ai condus. Fără să ai condus în prim planul minții, ca să spunem așa, da, confirm de câte se întâmplă tot mai mult în ultimul rând, pentru că deja am experiență de a merge mult la mașină și, da, parcă n-ai nevoie să fii complet conștient. Which doesn't sound good, don't tell that to your passengers, nu spui la pasageri asta că, da, nu, nu adaugă la încredere, știu? Dar eu cred că fiecare care a mers la mașină de ceva timp recunoaște senzația asta. Mă ales când mergi pe același traseu, da? De exemplu, de la muncă sau ceva de genul. În mod similar, întrebarea dacă roboții sunt conștienți poate fi reformulată în sensul că aceștia pot participa la ceva și pot fi conștienți că fac acest lucru. Implicarea conștientă și atentă pare să fie evoluată atunci când este necesar un răspuns fizic complex. Iarăși da o, mă rog, o aserțiune cheie ca să întărească teza asta generală despre care vorbeam. Nea, acolo cineva cu motoșcletă îi, îi dă gazul. Nu știu dacă se auză în fine. Implicarea conștientă și atentă, dar are interes implicarea conștientă și atentă pare să fie evoluată atunci când este necesar un răspuns fizic complex. Iarăși conștiința îi implicată direct în procesele astea fizice. Nu putem ignora asta. Astfel, în timp ce te poți feri pentru a evita o cărămidă aruncată spre tine înainte de a fi conștient că acest lucru se întâmplă, trebuie să fii conștient de sete, adică să te simți însetat pentru a decide să te duci la un robinet și să iei niște apă. Așadar, un lucru special în ceea ce privește lucrurile organice sau vițuitoare este faptul că acestea trebuie să își mențină starea de bine. Dar nu există niciun lucru în plus care să facă lucrurile fizice vii. În schimb, există o cerință organizațională care necesită furnizarea de mecanisme pentru a menține corpul viu. Așadar, pentru a avea o conștiință pe care am putea o recunoaște ca atare, corpul robotului ar trebui să fie de asemenea un sistem care trebuie să fie întreținut de un fel de creier regulator. Acest lucru ar însemna că, la fel ca și creierul nostru, un creier conștient într-un robot ar trebui să fie atât de intim conectat cu corpul său încât să primească feedback atât de la organele corpului său, cât și de la mediul înconjurător și ar trebui să fie capabil să reacționeze în mod corespunzător pentru a menține funcționarea corpului său. Importanța corpului pentru conștiință este reflectată în definiția dată de Damasio acestea. În cartea sa Self Comes to Mind din 2010, el spune că o conștiință este o stare de spirit particulară, care este simțită și care dezvăluie modele cartografiate în limbajul tuturor simțurilor posibile: vizual, auditiv, tactil, muscular, visceral. Cu alte cuvinte, conștiința este rezultatul unei reacții neuronale complexe la situația corpului nostru, atât internă, cât și externă. Nu, conștiința este rezultatul unei reacții neuronale complexe la situația corpului nostru, atât internă, cât și externă. S-ar putea afirma de asemenea că emoțiile și sentimentele provin din două orientări de bază, pe care le poate avea o ființă vie. Atracția către ceva și respingerea față de ceva. La creaturile conștiente, aceste sentimente sunt reprezentate de plăcere și durere, sau de anticiparea acestora în experiența emoției sau a fricei. Sentimentele sunt percepția emoțiilor. Ele sunt resimțite deoarece avem tendința de a observa și de a ne implica emoțional în acele situații care au o influență asupra bunăstării noastre. Iar, atenție aici, iar conștiința s-a dezvoltat pentru a ne permite să avem o conștientizare și o preocupare pentru corpul nostru, inclusiv o conștientizare a mediului și a posibilului său impact asupra acestuia și să deliberăm cele mai bune rezultate posibile pentru a le păstra bunăstare. Așadar, emoțiile și sentimentele noastre depind de dorința noastră de a ne menține starea de bine a corpului nostru. A susține că un robot are o minte, care nu ar fi totuși nimic asemnător, deoarece corpul robotului nu se află într-o relație homeostatică cu creierul său, ar înseamna, prin urmare, să atribuim robotului ceva ce nu am putea recunoaște ca fiind conștiință. Deși un robot ar putea imita comportamentul uman, și ar putea fi programat să îndeplinească anumite sarcini, nu ar fi valid să-i atribuim sentimente decât dacă ar avea un corp care necesită un control homeostatic intern prin intermediul creierului său. Prin urmare, dacă roboții nu pot fi fabricați pentru a deveni vii, în sensul că au corpuri care produc emoții și sentimente în creiere, care ajută la reglarea acestor corpuri, nu am avea dreptul să spunem că roboții sunt conștienți în niciun fel pe care l-am recunoaște. Da, în principiu teza, cred că Brian Kinga e mult e vitalist uh, într-un fel vitalist adică nu în sensul ăsta poate tradiționalist vitalist da? adică parcă lasă o ușă deschisă la posibilitatea ca să putem dezvolta anumite corpuri care ar avea homeostază internă da? și care ar fi similar ori nu știu, parcă ar replica aproape fix în fix corp uman și dacă am avea asta atunci am putea spune că în sfârșit ca robotul ăsta e conștient, ca noi. Dar iarăși aici vine vorba, menționează mai multe ori, ca noi, dar poate un robot ar putea fi conștient alt fel. Asta tot e o întrebare implicită aici. Poate felul nostru de a fi conștient nu e unicul fel. Da, felul nostru de a fi, iarăși, cum și s-a menționat în articol, e legat de homeostază, e legat de cum noi reglăm, cum noi observăm corpul nostru. Dar poate asta nu e unica metodă de a fi conștient. Și atunci deja, da, asta e deja o meta- întrebare despre conștiință, că poate există mai multe moduri de a fi conștient. Și obsesia asta noastră de a categoriza ceva conștient, inconștient, un pic parcă e, um, un pic e miopic, parcă, ori e concentrată doar pe antropomorfismele noastre, nu știu, pe care le asociem ne? mereu cu tot ce un pic mai care seamănă cu noi. Na, no, it's food for sat for sure. E... mâncare pentru minte, nu știu cum traduc asta. Iaș englezismul belmele. Smăerte. Smăertea ăstea care stă reaț de englezism, dar what the hell, a gănă de 20 de ani în Canada, asta e ăsta viața. Delu tot. Oamenii înțelegând înțelegerea umană. Da, nu în typo. Oamenii înțelegând înțelegerea umană. Cum e com în engleză, era. Humans understanding, human under- Humans understanding, human understanding. Aceste puncte se referă de asemenea la cea de-a trei întrebare menționată la început. Dacă roboții ar putea înțelege lucrurile? Ar putea exista un robot care să aibă un dialog intern, să cântărească consecințele, să vadă implicațiile și să judice reacțiile celorlalți? Și am putea spune că a înțeles ceea ce a spus? Cu siguranță, roboții pot fi făcuți să folosească cuvinte pentru a părea că înțeleg ceea ce li se comunică. Ce lucru se întâmplă deja. Alexa, Siri... cred că e și trei de adăugat. ChatGPT, bla bla bla, da? Cartecul um, în 2018. Dar ar putea exista ceva în componența unui robot care să ne permită să spunem că acesta nu numai că răspunde în mod răspunzător la întrebările sau instrucțiunile noastre, dar le și înțelege? Și care este diferența dintre a înțelege ceea ce spui și a acționa și a vorbi ca și cum ai înțelege ceea ce spui? Ei bine, ce înseamnă să înțelegi ceva? Este ceva mai mult decât doar calculul? Nu înseamnă să fii conștient de ceea ce anume calculezi? Și ce înseamnă asta? <laughs> întrebări, uh, întrebări foarte bune, de fapt. Întrebări într-adevăr pur filosofice care sunt importante în cazul dat că noi... Desea, Când punem întrebările astea mai simple Avem asumții deja implicite în întrebări You kind of begging the question a lot of times da? Și aici Da, e momentul De un pic asupra acela, Întrebările astea, da? adică ce înseamnă Să înțelegi ceva ce Este ceva mai, mai mult decât doar calcul Nu înseamnă să fii conștient De ceea ce anume calculezi Și ce înseamnă asta, da? să fii conștient de ce calculezi În mod de a înțelege înțelegerea În general este să ne gândim la ce se întâmplă atunci când înțelegem ceva? Înțelegem înțelegerea, dați like, yeah. Înțelegerea suplimentară necesară pentru a trece de la neînțelegerea unui lucru la înțelegerea lui, realizarea înțelegerii, ca să spunem așa, este că și cum ai vedea ceva în mod clar sau poate că îl înțelegi în termenea ceva mai simplu. Deci, să spunem că atunci când înțelegem cum funcționează ceva, explicăm acest lucru în termenii altor lucruri mai simple sau a unor lucruri care sunt deja înțelese și care acționează ca metaforă pentru ceea ce dorim să explicăm. Îi tare, tare interesant concluzia asta, ori mă rog, afirmația asta. Îi tare aproape nici an, nici vorbea că despre adevărul artei, da? Că, Adevărul metaforilor adesea, metaforile parc mai adevărate decât chestiile așa de zi cu zi care, le, care cumva sunt pline de confuzie, de fapt, deși par că nu sunt așa, ori nu pătrund în esența lucrurilor, s așa doar la suprafață. Vizualizăm în interior un model deja înțeles ca un fel de metaforă pentru ceea ce este luat în considerare. Și da, chestia de a folosi și de a găsi analogie Este o chestie tare specific cu oamenilor Într-adevăr asta, asta e un semn de o inteligență Mai înaltă, mă rog comparând cu alte Cu alte specii Or, Who the hell knows, poate noi nu avem acces, acces La conștiințele altor specii și ne asumăm Că suntem mai inteligenți, dar de, Să fim adică e clar Că suntem mai inteligenți, în mare parte Cu excepții. De exemplu, atunci când Rutherford și Bohr au creat modelul lor de atom, l-au văzut ca pe un sistem solar în miniatură. Acest model a fost util în ceea ce privește clarificarea multor caracteristici ale atomului. Așadar, putem vedea înțelegerea mai întâi în termeni de metafore care modelează caracteristici cheie ale unui lucru. Acest lucru presupune că în gândirea noastră trebuie să existe modele de bază deja înțelese prin care să înțelegem lucruri mai complexe. Și aici eu m-am adăugat De aceea arta conține cele mai profunde adevăruri Da, ar putea fi Ar putea fi un argument pentru asta, da? Că în gândirea noastră trebuie să existe modele de bază Deja înțelese prin care să înțelegem lucruri mai complexe A- Arta ar- 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 parcă dezvăluie Mă rog, arta ar- bună o arta ar- profundă Dezvăluie ca adevărurile astea Care sunt undeva acolo ascunse Care poate uneori nu le putem exprima prin limbaj simplu da, prin cuvinte eu, sincer, cred în asta, chiar la mod serios, cred că, fără exagerări că e așa, e așa, arta într-adevăr conține adevărul destul de profund pe care, uneori când le înghele mele ori, ori când le, suntem marturi ale unor exprimări, ale adevărurilor în cadrul artei a unor artiști, noi singuri încă nu o putem percepe. Nu putem percepe adevărul ăla pe deplin pentru că da, nu, noi, noi nu avem cu cel comparaș noi suntem poate bulversați, perplexați și trebuie ceva timp, trebuie altă artă ca să, care să reflecte asupra artei precedente care a spus vreun adevăr știi e interesant cum lucrează asta la oameni că tot e prin analogii, totul prin metaforă prin comparații prin juxtapuneri nu știu dacă în izolare noi am putea știi spune că ceva e adevărat că noi doar, doar, doar prin comparații facem asta doar având modele anterioare, prin care să confirmăm modelul ăsta care l-am observat acum. În fine, prea abstract, probabil vorbesc de care măvan. În ceea ce privește argumentele, le putem înțelege ca niște idei care conectează sau leagă idei în termeni de metafore ale spațiului fizic. O idee conține o alta, sau urmează alte idei, sau susține o alta. Acest tip de metaforă pentru gândire este incorporat în propria noastră natură fizică, după cum au susținut filosoful lingvistic George Lakoff și alții Filosoful lingvist că... Filosoful lingvist? A, cred că, ok Ambele variantele sunt ok, cred că Într-adevăr, multe metafore și idei Au semnificații care derivă din nevoile Corpului nostru și din experiențele Noastre corporale Există de semne tipul de înțelegere prin care înțelegem Comportamentul celorlalți Avem o teorie a minții A theory of mind Ceea ce înseamnă că ne putem pune în locul Celorlalți, ca să spunem așa Aici poate cel mai clar înțelegerea noastră despre ceilalți Se bazează pe propriile noastre sentimente și intenții Care la rândul lor se bazează pe cerințele corpului nostru Da, exact De aia trebuie să te cunoști pe tine foarte bine Ca să înțelegi pe alții oameni Ca să înțelegi în ce ei trec Nu e doar știi să-i asculți pe ei Dar să te asculți și pe tine Să te studiezi pe tine Pentru că tu ai, mă rog, super puterea asta De a pătrunde în conștiința ta și de o analiza și prin asta tu, prin analogii, tu poți deduce anumite, nu știu, observații, ori da, deduce anumite, ajungi, I guess, anumite concluzii despre conștiințele altor oameni, ori de a infera, da, de a strânge mai multe experiențe ale altor oameni și de a găsi similarități, de a găsi generalități și de a afirma că asta, ia uite, asta aparține conștiinței umane generale, asta e ceva comun la noi. Este posibil ca înțelegerea noastră conștientă să se rezume la un fel de conștiință biologică. Cu alte cuvinte, experiențele pe care le avem cu privire la sinele nostru întropat și la locul pe care îl ocupăm în lume oferă șabloanele pentru toată înțelegerea noastră. Da, o concluzie așa aș spune destul de kantian aproape dacă avem facultățile noastre, lentilele noastre prin care din ele reiese interpretarea noastră a lumii. Noi nu putem fi în afară lentililor, în afară corpului nostru fizicalității noastre, da? Nu putem chiar dacă avem o impresie, uneori când ne detașăm și ne analizăm obiectiv sau chestii de asta nu chiar o facem asta, orice obține eu nu cred că putem face asta mereu suntem prizonierii conștiinței noastre, corpului nostru Și deci concluzia, așadar dacă există o legătură între conștiință și tipul de corpuri care produc senzații, sentimente și înțelegere, atunci și un robot trebuie să aibă acest tip de corp pentru a fi conștient. Adică da, concluzia până la urmă e că un AI eventual chiar dacă ar fi super inteligent și aproape nu doar că va depăși inteligența umană la, la general vorbind, nu doar în chestii înguste, da, va, nevea, va avea nevoie de un corp, ceva iarăși cu homeostază ceva care să aibă o relație similară a noastră cum noi o vedem conștiința noastră, fiu, modul nostru de a fi conștient și să aibă o relație similară da, cu corpul care eventual îl va avea un AI, da? nu știu. dar interesant concluzie, eu tind să fiu de acord cu Brian King, cred că cred că doar așa noi vom fi convinși cu un AI va fi, cred că un AI e, într-adevăr conștient, dar cred că atunci vitaliștii așa mai fundamentaliști oricum ar spune că nu, nu nu-s conștienți pentru că nu sunt organici. So, you always have that division, da? Mereu oamenii vor fi în dezacord, which is fine, nu vreau ca toți să fii de acord, despre asta e o temă nu știu dacă complex, complexă, da, de fapt e complexă, sunt multe laturi la tema asta cu AI și conștiința, dar E o temă care încă va naște și va naște noi dezbateri și dezbateri și cred că e important de deschis dialogul măcar un pic pentru că nu știu eu nu prevăd în YouTube românesc să vorbească să vorbească despre AI mai profund, să vorbească, să vorbește așa, nu știu, citate pe articole de BuzzFeed sau Wikipedia, știi că tare basic, nu știu Cred că e nevoie Eu aș vrea măcar prin blogurile astea Chiar dacă poate nu sunt populare Dar să deschid o ușă la dialoguri Despre AI într-un mod mai interesant Și nu doar din cuvintele mele Dar din articoli de la profesori De la alți studenți Cred că Merită Merită în română totuși să avem și o informație De asta Sper că v-am adus ceva valoare și de fapt, la sfârșit, aș vrea să vă, la sfârșit, aș vrea să vă las cu un video tare curios, care l-am văzut pe ION, mă rog, pe o subdiviziune la jurnalul ION, Psyche se numește subdiviziunea asta, de au diferite secțiuni la ION magazine, un fel de artă construită de artiști combinat cu inteligența artificială, e foarte straniu, nu, nu pot să o explic dar e și un fel de combinație de uh, artă umană mescat cu AI că generativă e tare straniu, așa e o experiență surreală aproape un pic, dar chiar aș spune disturbing, un pic că um, te repulsează, poate ori te intrigă, depinde cum privești la asta dar uh, o să vă las cu secuența asta și o spun link și în descriere dacă vreți vedeți video întreg video întreg chiar aș spune ei un pic heavy, nu știu psihologic așa, tari strani o să privești la asta Și că vă las doar, doar cu uh, o mică secvență în acest video și da ne mai auzim uh, nu vă să dați likes, comentați și să deveniți patroni dacă vreți să mă susțineți și să vedeți a doua canal în engleză Produhoa Martea uh, veți găsi link în descriere și să aveți o zi bună și să aveți grijă de oameni apropiați și le spune, să le spuneți că îi iubiți dacă îi iubiți, dacă e cazul. Să vă sunați mama, tata, bunei, ei deja vorbesc fiind de departe în diasporă, de-aia mă apuc un pic Romantism. Dar da, și-o să anui, tot în viață e o parte importantă, dar nu uitați de oameni apropiați. Papa, pa, ne mai auzim. Thank mm-hmm. you.